0: Je veux remercier, euh, comme on aime faire, et ce n'est pas euh, machinal, mais ça vient du fond du cœur, merci à tous nos moniteurs, à toutes nos monitrices, professeurs d'École du dimanche. Merci pour votre investissement, les ados aussi qui sont là pour aider, pour euh, enseigner nos jeunes dans la bonne parole de Dieu. Euh, Merci pour ça. Je veux aussi remercier l'Église. Pour les funérailles de, de la famille Millefort hier, j'étais extrêmement encouragé par euh, la présence de plusieurs d'entre vous et votre amour, votre soutien, le service que vous avez apporté à la famille. Euh, je, je vous en remercie. Euh, au nom des anciens, au nom de l'Église, merci d'avoir été là. Et euh, les Millefort vous remercient aussi. Ils étaient très touchés euh, par l'amour qui a été manifesté par les frères et sœurs. Donc, on sert le Seigneur, mais on veut aussi prendre soin et aimer ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont attristés. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est notre travail de faire ça. Et c'est notre joie aussi d'honorer les frères et sœurs qui sont partis dans la gloire, mais aussi d'aimer et de servir les familles qui restent. C'est une joie de faire ça ici, de pouvoir les accueillir à l'Église, au bâtiment, mais aussi à l'Église, la famille. Je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans vos Bibles, dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1, ce matin. Et les choses vont se corser quelque peu. Romains, chapitre 1, versets 18 à 32. On va faire la lecture. Soyez rassurés qu'on ne va pas couvrir tout ça matin. Il y a, du, il y a, beaucoup, il y a beaucoup de... Bon stock là-dedans, comme on dirait. Hein? Et, euh, mais on va faire ce qu'on peut. Paul pouvait dire aux, aux anciens d'Éphèse, dans Acte chapitre 20, il a pu dire aux anciens d'Éphèse, euh, « J'ai enseigné nuit et jour avec larmes. Je vous ai tout le conseil de Dieu. » Acte 20, verset 27. Ce que ça veut dire, c'est d'enseigner toute la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est le travail des anciens, c'est le travail des pasteurs. C'est un père de famille, c'est ton travail avec tes enfants. C'est une mère au foyer avec tes enfants, enseigne-leur tout le conseil de Dieu. Passe pas à côté de rien les salutations, les généalogies, le dénombrement, les psaumes, l'Évangile. La semaine passée, c'était l'Évangile, la bonne nouvelle, mais aujourd'hui, il y a aussi une mauvaise nouvelle. Il faut l'enseigner avec larmes. Il faut pas l'enseigner avec dureté. Ce que la Bible dit, c'est vrai. Même les passages difficiles, il faut les enseigner. Pas avec jugement, pas avec dédain, pas avec orgueil, humblement, devant ton Dieu. Mais enseigne tout le conseil de Dieu à ta famille, dans ta maison, avec tes amis, à l'école du dimanche, dans ta cellule de croissance. Quand tu invites un couple chez toi, puis vous soupez ensemble, le conseil de Dieu. On parle de tout ce que la Bible dit, même les passages difficiles. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice qui injuste, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leurs convoitises, les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel  « « En celui qui est contre-nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse. De malignité, rapporteurs, médisants, impie, arrogants, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, Déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est toute bonne. Elle est bonne pour nous. -nous Enseigne-nous aujourd'hui. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Je crois que l'idée principale ici du passage que nous avons devant les yeux, la grande idée se trouve au verset 18. Si j'avais à souligner un verset pour résumer la section au complet, c'est le verset 18. C'est là où Paul fait une transition entre l'idée qu'on a vue la semaine dernière des versets 16 et 17 et l'idée du verset 18 et suivant. L'idée principale ici, c'est Puisque la colère de Dieu se révèle contre le péché de l'humanité entière, l'évangile reçu par la foi est la seule manière d'échapper à la colère de Dieu. Puisque la colère de Dieu se révèle contre le péché de l'humanité entière, tout homme, toute femme, l'évangile... Verset 16 et 17, « Reçu par la foi est la seule manière d'échapper à la colère de Dieu. » Je pense que c'est l'idée principale ici de l'apôtre Paul dans cette nouvelle section de sa lettre. Déjà, il vient mettre au-devant la bonne et la mauvaise nouvelle. Parfois, lorsqu'on parle du Seigneur, on parle des bienfaits, des bénéfices, qu'on va recevoir lorsqu'on vient au Seigneur Jésus. On parle de l'amour de Dieu pour nous. On parle de la paix ou du pardon des péchés. Combien d'entre nous parlons d'échapper à la colère de Dieu? Soyez honnêtes, s'il vous plaît. Combien d'entre nous, dans notre méthode d'évangélisation, quand tu parles de Dieu à tes collègues de travail, à tes compagnons de classe, Combien d'entre nous pourraient dire qu'on a commencé de parler de la colère de Dieu? Elle fait partie de l'Évangile. La bonne nouvelle n'a que de valeur parce qu'il y a une mauvaise nouvelle et une très mauvaise nouvelle dans le texte ici. Très mauvaise nouvelle. Il y a en effet dans certaines traductions, si tu as la version sommaire, devant toi aujourd'hui, tu aurais au début du verset 18 un, un « en effet », une conjonction de coordination. Il y en a plusieurs dans le texte, on va les regarder dans quelques instants. Le « en effet » ici est bien important parce que le « en effet », on la voit aussi dans d'autres traductions, la Darby va mettre un quart ici, la Louis II, ils ont choisi de ne pas mettre « en effet », mais le, la transition est quand même utile parce qu'elle est là dans l'original. Et elle nous aide à voir le lien avec les versets qui précèdent. Ça nous aide à comprendre que la mauvaise nouvelle présentée au verset 18 est vraiment connectée avec la bonne nouvelle des versets 16 et 17. C'est tout un contraste. C'est un passage de contraste ici. Il y a plusieurs contrastes. On va essayer de les faire ressortir pour vous. Et c'est important, quand on lit sa Bible, remarquez les contrastes. C'est très bien écrit. C'est très bien fait. La Bible se défend elle-même, Dieu en est l'auteur, On n'a pas besoin de la défendre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ressortir les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Et les contrastes sont là pour que ça frappe l'œil, pour que ça choque, pour que ça nous fasse réfléchir. Paul a tellement mis le clou, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. C'est pour tout le monde, pour des gens de toute race, de toute langue, de toute culture. Et au verset 17, on reçoit la bonne nouvelle de l'Évangile, la puissance salvatrice de l'Évangile est reçue par la foi. C'est par la foi, c'est pour la foi. Le juste vivra par la foi. Paul a déjà donné les clés, il a déjà donné les clés, on les a les clés, on les a dans les mains. Mais ici, l'avocat de la couronne, ici l'avocat de la couronne met l'accusé, le place devant le juge et il fait son plaidoyer. Et l'avocat n'apporte pas qu'une mo- une bonne nouvelle, il apporte aussi la mauvaise nouvelle. Il veut montrer en faisant une mise en accusation. Il fait une mise en accusation ici. Il veut montrer à tous, il veut montrer aux juges que tous sont coupables devant Dieu. On est tous des coupables, bien-aimés. Frères et sœurs, n'oublions pas d'où nous venons. Coupables, méritant la mort, la séparation de Dieu. Si quelqu'un te demande comment ça va, dis que ça va mieux que... Tu mérites. Ça va mieux aujourd'hui que ce que je mérite. Je mérite bien pire. C'est vrai, non? Je mérite la séparation de Dieu. Je mérite la colère de Dieu. Ce que le texte va nous montrer. L'avocat de la couronne présente l'argument. Monsieur le juge. L'humanité entière est coupable. L'humanité entière est coupable devant toi. Il va pour la jugulaire. Il, Il vise directement où ça paye. Il fait l'uppercut. C'est direct. Il y a, il y a, c'est un coup, c'est fatal. On est tous coupables devant Dieu. Non, Dieu ne t'a pas sauvé de ta vie de solitude. Dieu ne t'a pas sauvé de, d'avoir trouvé, il faut que tu trouves un bon époux, une bonne épouse. Dieu t'a sauvé pour tes insécurités, pour ton manque de succès dans ta vie professionnelle. Dieu ne t'a pas sauvé de ça. Dieu t'a sauvé En Jésus, de la colère de Dieu. Dieu t'a sauvé de toi-même et de Dieu lui-même. Toi-même, ton propre péché, Dieu lui-même. Le juste juste, qui punit et qui ne peut pas passer. Il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Nous avons besoin de l'Évangile. Sans l'Évangile, nous sommes sous la colère de Dieu. Le raisonnement ici, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé que de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile par la foi. Et la bonne nouvelle, tu es un visiteur, tu es nouveau aujourd'hui, ça fait 20 ans que tu viens, la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est lui, le chef, le consommateur de la foi. Celui qui a donné sa vie à la croix pour nos péchés, c'est lui la bonne nouvelle. Et la seule façon d'être sauvé de la colère de Dieu, c'est de recevoir Jésus dans ton cœur aujourd'hui, de te repentir de tes péchés et de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Par lui-même, le raisonnement ici, si, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Aucune œuvre que nous pourrions faire, on va le voir dans la lettre aux Romains. Il n'y a aucune œuvre qu'on pourrait faire. La loi ne nous sauve pas de suivre les commandements. On ne peut pas être sauvé en suivant nos commandements parce qu'on n'est pas capable de les suivre et on ne peut pas être sauvé par aucun autre moyen, seulement par la foi en Jésus-Christ. La section ici, j'ai lu les versets 18 jusqu'à la fin au verset 32, mais en fait, la section est beaucoup plus grande. La section qu'on est en train de considérer, c'est les versets 18, chapitre 1, jusqu'au chapitre euh, 3, verset 21. C'est toute une portion ici où l'avocat, où Paul, l'avocat de la couronne, si vous voulez, est en train de présenter l'humanité entière. Il va parler des païens, il va parler des juifs, il va parler de tous. Et le sommaire se voit dans Romains, chapitre 3, verset 9 où Paul va dire à son apogée, il n'y a point de juste, pas même un seul, un seul juste, le Seigneur Jésus, tous les autres coupables devant Dieu. Oh, pasteur, tu ne vas pas parler de la colère de Dieu pendant trois chapitres. À la vitesse que tu vas, on finira jamais. Je je, je le vois, hein? Je le vois, ça se passe dans votre cerveau, là. Ça ne se peut pas, pasteur. Tu vas parler de la colère. Tu vas parler du jugement. Tu vas parler du péché. Oui. 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 Parce que c'est tout le conseil de Dieu. Ah, pasteur, s'il y a des invités, tu sais, je vais inviter mes amis, Là, tu vas parler de péché tout le temps. Ouf, ça va être lourd. Hein? Les prochaines semaines, oh, ça va être lourd. Ouf, jugement, colère, c'est pas très winner. Pour évangéliser, ce n'est pas très populaire. On ne pourrait pas passer par-dessus ou aller un peu plus vite. Tu sais, pasteur, tu pourrais augmenter la cadence. Les anciens, let's go, les gars, vous êtes capables. Ça, c'est notre société. Hein? On a vu un, un funérail hier. Puis il y en a qui aiment ça, parler de la célébration de la vie, parce qu'ils n'aiment pas par- prononcer le mot mort ou funérailles. Il y en a aujourd'hui qui veulent tellement éviter de parler des vraies choses qu'ils un peu se ferment les yeux ou se bouchent les oreilles, tentant d'oublier, tentant d'éviter la réalité. Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur n'est pas comme ça. Dieu Dieu, ce n'est pas un cachotier. Dieu met la vérité devant nous. La vérité devant nous, bien-aimés. On a besoin, on a besoin de, d'entendre parler de la mauvaise nouvelle. Et si on fait un rayon X du cœur de l'homme, ce n'est pas beau. C'est ça la, c'est ça la réalité. Ce n'est pas beau. Mon cœur fait un rayon X de mon cœur. Ce n'est pas beau. Désolé je de vous décevoir. Mais c'est ça, le cœur de l'homme, méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Si les enfants, peut-être des enfants qui sont montés, mais j'ai des parents ici, les ados, ça peut-être pas si longtemps. On va jouer des fois dehors, hein? on en profite, Comment commence à refroidir maintenant, mais Quand il fait beau, des fois, on se met à jouer, on va courir. On s'en va courir dans les champs. Des fois, on court dans les les rues. Chez nous, c'est une entrée en gravier. Si on court dans une entrée en gravier, des fois, il arrive ce qui doit arriver, n'est-ce pas? Une chute, on glisse. Vous avez déjà vu euh, peut-être, maman, je pense à vous, là. Vous avez un enfant qui rentre en pleurs à la maison et pleure parce que maman est tombée, me suis fait mal. Hein? Puis là, tu, tu regardes ça et tu dis Ouais, il ne s'est pas manqué. Hein? Tout est raflé, tout gratigné, gratigné sur son genou. On a plusieurs infirmières ils vont regarder hein prend le temps de nettoyer un petit peu la plaie. Et là, on se rend compte qu'il y a des petites pierres qui se sont logées à l'intérieur, ou du sable, des impuretés qui pourrait faire de l'infection. Mais qu'est-ce qu'on fait? « Je ne veux pas te faire mal, mon fils. Tu peux continuer, c'est correct. » Est-ce que c'est ça qu'on fait? Non. Il pleure déjà. Tu dis, « Viens t'asseoir, mon pit. Viens ici, là. Viens ici. Tu le mets sur la chaise. Tu sors un petit peu d'alcool, n'est-ce pas? Un peu d'eau savonneuse. On, on frotte ou on, on va enlever les, les petites impuretés. Maman, ça fait mal. Arrête. Arrête de faire ça. Je ne peux pas arrêter. C'est pour ton bien. Dieu ne peut pas arrêter. Dieu ne peut pas arrêter de se présenter comme il est lui-même. C'est Dieu ici. Ce n'est pas, c'est pas nous qui inventons ça, frère et ça. On n'a pas à, à s'excuser C'est Dieu qui se présente comme ça. C'est qui Dieu est. Dieu est amour. Dieu a prouvé son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien sûr qu'il nous aime. Mais le Dieu parfait, à 100% parfait, le Dieu complet, est aussi un Dieu de justice et de justice qui a une sainte colère contre le péché et contre le pécheur, qui commet ces péchés-là. « Ah, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. » Faux. C'est faux. On est en colère contre Dieu à cause de notre péché. Si tu pratiques le péché, la colère de Dieu va reposer sur toi, pas juste sur ton péché. Le Dieu Saint, voici le Dieu Saint qui se présente à nous. On devrait l'adorer pour ça. Ce n'est pas très populaire dans nos chants de parler de la colère de Dieu. Peut-être qu'on devrait en ajouter, en écrire, parce que c'est, c'est une rareté. J'ai cherché vite, vite, là. J'aurais peut-être dû demander aux, aux boys, là, à Philippe ou à, à Serge ou Édouard, ou Mathieu, ou Kevin, Jean-Edouid, les gars, avez-vous un chant qui parle de la colère? J'ai cherché un peu hier, pas trouvé grand-chose. Pas très populaire. Un chant qui souligne la colère de Dieu. Mais c'est un de ses attributs. Il est juste et saint et donc en colère contre le péché. Bien sûr, ce n'est pas une colère comme la nôtre. C'est ce qu'on va voir ce matin. Regardons la colère de Dieu révélée ici au verset 18. Ce n'est pas une colère comme la colère des hommes. Jacques nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que moi, quand je me mets en colère, habituellement, c'est parce que quelqu'un a pésé sur mon petit égo. C'est parce que quelqu'un ne fait pas ce que je veux. C'est parce que « blocked goals », pas, j'atteins pas les objectifs que je veux atteindre. Ou « tu ne fais pas, chérie. ou « les enfants, vous ne faites pas ce que je veux, quand je veux puis comme je veux ». La colère de l'homme, ce n'est pas la colère de Dieu ici. Non, non, c'est différent. Qu'est-ce que la colère de Dieu? Un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est compatissant. C'est quoi la colère de Dieu? C'est une juste, marquez juste, indignation contre le mal. Juste. C'est pas la furie de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est pas quelque chose de... Dieu ne perd pas le contrôle, jamais. Dieu n'a pas la mèche courte. Dieu il est pas enragé comme nous, on est enragé parce que quelqu'un nous a coupé. On est franché, il nous a coupé au volant. Ce n'est pas la rage au volant, là. La colère de Dieu, elle est juste, elle est sainte, elle est droite. La colère de Dieu, qui s'accumule, soit dit en passant. s'accumule. On va le voir dans le texte. Ça s'accumule. Ça s'empire. Tu désobéis plus, il y a plus de colère. C'est normal. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de, de Dieu, c'est une indignation. Dieu est indigné à cause du mal. Et c'est juste. Il a raison de le faire. Dieu ne serait pas parfait s'il tolérait le péché. Combien d'entre nous, les jeunes, combien de fois on a dit à nos parents Je suis coupable de ça aussi, c'est pas juste! C'est pas juste, il y en a eu plus que moi. Hein? C'est pas juste, comment ça que moi j'ai dû attendre que je sois en secondaire 3, puis eux autres qui ont pu le faire en secondaire 1, c'est pas juste. J'ai dit ça moi aussi. Mes parents, sont... c'est d'excellents parents, mais ils ne sont pas parfaits, bien sûr. Le seul qui est juste, le seul, il n'y a pas de juste, le seul juste, c'est Dieu. Et on on serait tous après Dieu de dire qu'il n'est pas juste, il doit être juste. Sa colère se révèle donc du ciel, se révèle au présent. Vous remarquez, le temps présent, un temps présent continu, le temps présent continu nous révèle que sa colère se révèle maintenant, déjà, elle se révèle contre toute impiété et toute injustice. Toute impiété ici nous parle de Dieu, de notre relation avec Dieu et toute injustice ici nous parle de notre relation avec les hommes. Fort probablement ici, on pourrait voir une allusion aux dix commandements. Les dix commandements, les quatre premiers commandements, c'est des commandements par rapport à notre relation avec Dieu. Et les six autres commandements, c'est par rapport à notre relation avec les hommes. Dix commandements où les hommes sont rebelles, impies et injustes. La colère de Dieu se révèle. C'est pour ça que j'aime la méthode d'évangélisation de Ray Comfort, « The way of the master ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça Allez voir Mathieu Desjardins, c'est un gros fan de ça. Matt, euh, on a souvent parlé de ça ensemble. C'est bien, c'est bien fait. Montrer à partir des dix commandements qu'on est tous pécheurs et perdus et qu'on a, on est sous la colère de Dieu et qu'on a besoin du Seigneur Jésus pour nous sauver. Ce n'est pas qu'on veut être dur envers les autres. Ce n'est pas ça. Rappelez-vous l'introduction. Nous-mêmes, on sait d'où on vient. On sait qu'on est tous pécheurs, puis qu'on a été sauvés par un cadeau, une faveur non méritée par grâce. On ne peut pas être dur envers l'humanité. On fait partie de l'humanité, puis on le sait très bien. Si ce n'était pas de la présence de Dieu dans notre vie, on serait aussi Pire, sinon pire, que les gens autour de nous. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais qu'ils n'ont pas Dieu. Et parce qu'on a Dieu, c'est Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas parce que tu es bon, ce n'est pas parce que tu es fin. C'est parce que Dieu est dans ta vie et c'est lui qui change ta vie. C'est lui qui change. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. C'est-tu normal de pardonner T'entends-tu ça quand tu vas au travail? Oui, je lui ai pardonné la faute à mon patron. Tu sais quand la dernière fois que tu as entendu le mot pardon? Même excuse. Prends le mot excuse. Il s'est excusé. Vraiment, c'est rare. Aujourd'hui, notre petit orgueil. Non, non. Le pardon, ça vient de Dieu. Pourquoi je pardonne les autres? Parce que j'ai été beaucoup pardonné. C'est pour ça que je pardonne les autres. Pas parce que je suis bon, pas parce qu'il mérite. Parce que Dieu m'a pardonné, c'est pour ça que je pardonne les autres. Colossiens 3, verset 13. Le pardon étant un exemple de la différence que Dieu fait dans notre vie. Si ce n'était pas de Dieu, nous aussi on serait sous la colère. Sa colère, sa sainte et juste colère. Et à la fin du verset 18, il y a une expression qui est un peu on n'utilise pas ça souvent, retiennent injustement la vérité captive. On pourrait le dire peut-être autrement dans d'autres traductions, qui suppriment la vérité par leur méchanceté. Leur méchanceté fait que la vérité, on veut l'étouffer, on veut l'éteindre. On a entendu ça de l'autre côté, à l'école du dimanche ce matin, dans Jean chapitre 11. Après un miracle incroyable, Lazare, ressuscité d'entre les morts. Deux mots, Lazare, sort, ressuscité, ramené à la vie. Quelle est l'attitude de ceux qui ont vu le miracle? Tous se sont convertis. Tous se sont fait baptiser. Tous ont suivi le Seigneur Jésus. Plusieurs ont cru. Mais après ça, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, le Sanédrin, ils ont résolu de le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont rebelles dans leur cœur, parce qu'ils sont décidément, le mot que mon père a utilisé, résolument rebelles. C'est dans le cœur, mon frère, ma sœur, cher ami qui m'entend, c'est là que ça se passe. Tu retiens ça dans ton cœur. Ils retiennent cela dans leur cœur. Ils suppriment la vérité par leur méchanceté. Lorsque la vérité est présentée, on ne veut pas l'entendre. Parce que si vraiment je me repens de mes péchés, je reconnais que ce que j'ai fait avant, c'était mal. Je reconnais en me repentant que je ne peux pas continuer de la même manière que je faisais avant. Je reconnais, en me repentant et en plaçant ma confiance en Jésus seulement, qu'il est le Seigneur et le maître de ma vie. Je n'ai donc plus droit de décider ce que je fais avec ma vie. Frères et sœurs, nous devrions parler de notre faiblesse davantage. Arrêtons d'essayer de montrer qu'on est bon et qu'on est capable. C'est Dieu. C'est lui qui est grand. C'est lui qui est capable. C'est lui qui a fait ça en nous. Moi, je mérite la condamnation. Je, je suis, si ce n'était pas de Jésus, je serais sous la colère de Dieu. L'humilité. Nous sommes, même dans mon cœur aujourd'hui, je guérois. Ce n'est pas drôle, je guerrois contre moi-même. Ma propre rébellion, mon orgueil, mon égoïsme. Ah, oh, je veux tellement bien paraître devant les gens. Non, 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 non. J'ai besoin de Dieu. Notre plus grande force, c'est qu'on a Dieu avec nous. Il vit en toi, mon frère, ma soeur. L'esprit de Dieu vit en toi. Le sceau, le gage de l'héritage, c'est pour ça que tu n'es pas sous la colère de Dieu. Tu es été sauvé par Jésus, il a mis son esprit en toi pour que tu vives pour lui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Deuxièmement, la colère expliquée, versets 19 à 21. La colère expliquée, parce que c'est comme du forage. On dirait que Paul est en train de, d'aller de plus en plus en profondeur. C'est comme s'il est en train de rentrer de plus en plus. La même affirmation qui est en train de se préciser, en train de se confirmer. Il, il ajoute, pensez à, je pense la meilleure image, c'est l'avocat qui veut amener exemple après, exemple après exemple après exemple après élément de preuve. C'est tellement limpide, c'est tellement clair que le juge, il n'a pas le choix de dire coupable. Il n'a pas le choix. C'est évident. L'argument est là. Remarquez les conjonctions de coordination. Celles-ci sont dans le texte. Regardez au verset 19. « Car Regarde au verset 20, en effet. Regarde au verset 21, puisque. Puis on va voir au prochain point le mai de la deuxième partie du verset 21. Quand tu lis ta Bible, prends un crayon, souligne ces affaires-là. Ça ça va t'aider. Quand il y a des quarts, des « puisses, des « en effet », des « parce que », des « puisque », ça aide le lecteur, ça t'aide à comprendre. C'est ça la pensée qui se développe. Le « car » ici, c'est la colère expliquée. Le « car » explique le but. « Car » ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Manifeste. Comment la colère de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu est manifeste pour l'humanité Au verset 20, nous avons la révélation. En théologie, on parle de révélation générale et de révélation spéciale. Versets 16 et 17, c'est la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est l'Évangile. Mais la révélation générale, on la voit ici au verset 20. La révélation générale, c'est la la création, ce qu'on voit dans la nature. Création ici, c'est les ouvrages de Dieu au verset 20, à la fin du verset 20. Ce n'est pas seulement les arbres ou les montagnes ou le ciel, mais c'est toute la création. Regarde ta main. Regarde ta peau. Nos corps vieillissent, c'est vrai. Mais regarde ton corps, même toi qui es une personne âgée aujourd'hui. Vous, les personnes âgées, c'est quand même fascinant. Après 70, 80, 90 ans, on est des 90 ans dans l'Église, ça fonctionne encore. Incroyable. Les perfections invisibles de Dieu, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil nu ». Vous voyez un paradoxe ici au verset 20? Vous voyez un élément contradictoire dans le texte? Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil. C'est bien écrit. Paul veut faire le choc d'idées ici. Dieu, bien sûr, est invisible. Dieu est esprit. Dieu n'est pas limité par un, un espace, par une église. Il n'est pas limité par un un objet que tu aurais dans ta poche. Dieu n'est pas limité. Dieu est illimité. Il est infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il est esprit. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Il est omnipotent. Il a toute la puissance. Elle est encore là. Deuxième fois que sa puissance est là. On l'a vu au verset 16. Sa puissance salvatrice. Ici, c'est la puissance de Dieu, sa puissance créatrice. La puissance créatrice de Dieu. Dieu qui travaille fort avec ses mains. Dieu qui fabrique, qui, qui va bûcher, qui va, ouf, je suis fatigué. J'ai créé le ciel et la terre. Pff, quelle journée, hein? Petite journée, hein? Fatigué? Jamais de la vie. travaille même pas. Il le dit. Et la chose existe. Qu'est-ce qu'il a fait pour ressusciter Lazare? Attendez là, je m'en occupe. Je vais rouler la, la pierre. Hein? Je vais sortir la pierre. « Attendez, je vais aller le toucher. » Qu'est-ce qu'il a dit? Deux mots. Lazare, ça. Est-ce qu'il a besoin de faire plus? Non. C'est Dieu. Une chance qu'il a dit Lazare, hein? On a entendu ce matin. Sinon, tous les tombeaux se seraient levés, se seraient vidés. Tout le monde serait sorti. Il a la puissance, n'est-ce pas? Non seulement pour créer, mais pour... Ressusciter et donner la vie. Wow! La colère de Dieu, elle est évidente. La, la, la colère de Dieu, sa personne, ses perfections, tous ses attributs se voient. Il y a des indices de cela dans la création. La révélation générale, le psaume 19, versets 1 à 6, nous parle de la révélation générale à partir du verset 7, psaume 19. On a la révélation spéciale qui est la parole de Dieu, l'Évangile. Même dans l'Ancien Testament, on a ces deux éléments. Le Dieu éternel, le Dieu infini, le Dieu esprit que personne n'a vu. Le Dieu invisible, oui, il s'est montré. La main invisible de Dieu se voit. Ça se voit. Ça se voit dans la création. Tu as besoin de sortir un peu, peut-être. Je parlais avec Anise hier, après les funérailles, après l'enterrement. Anise, elle m'a dit Je suis tellement content qu'on est à l'automne à cause des feuilles des changements de couleur. Elle dit "J'aime la saison d'automne." Je dis "J'imagine que tu aimes plus l'été." Elle dit "Bien sûr, j'aime plus l'été." Hein Mais j'aime l'automne. Allez voir la, sortez un peu. Prenez une marche. Prenez le temps de regarder. La toute puissance de Dieu se voit dans sa création. Parents, ralentissez un peu. Prenez le temps de montrer à vos enfants ce que tu vois, tu vois-tu la fourmi? C'est Dieu qui a fait ça. Tu vois-tu l'écureuil qui grimpe dans l'arbre? Wow! C'est Dieu qui a fait ça. Montrez à vos enfants, montrons à nos enfants que c'est Dieu. Parce que la caractéristique de ceux qui sont sous la colère de Dieu, au verset 21, c'est qu'ils n'ont pas glorifié Dieu. Ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. L'ingratitude qui est caractéristique des Nord-Américains, on est ingrat, c'est terrible. Ça n'a aucun sens. Ça devrait nous répugner, l'ingratitude. Pas juste chez les autres, mais chez nous-mêmes. Seigneur, apprends-moi à rendre grâce en tout circonstances de la vie. À compter les bienfaits de Dieu. À reconnaître que Dieu est bon même quand ça ne va pas comme je veux. Même quand c'est difficile. Même quand je suis... C'est pas ce que j'aurais voulu. Je veux quand même rendre grâce. Parce que regarde au verset 21. Ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables. Ils ne reconnaissent pas l'ouvrage de Dieu dans la création du monde sa puissance, son éternité, sa divinité, et ils, ont, ils sont inexcusables, il n'y a pas d'excuse. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ils ne lui ont point rendu grâce. Donnez la gloire à Dieu, l'honorer, le remercier, le souligner. Prenez le temps, prenons le temps Bien-aimé de faire ça. La colère de Dieu expliquée. Seigneur, pardonne-moi. repens toi aujourd'hui. Moi, je me suis repenti cette semaine du manque de reconnaissance dans ma vie. Pour ceux et celles autour de moi. Pour ma famille. Pour l'Église. C'est vrai que j'ai un peu plus de cheveux gris maintenant. J'ai perdu quelques cheveux aussi. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toutes les brebis qui sont faciles. C'est vrai. Vérité. Mais devant Dieu, je rends grâce pour chacun d'entre vous. Les anciens, on vous aime, on prie pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, c'est important pour la famille de Dieu. La gratitude, rendre gloire à Dieu, l'honorer. Ici, l'auteur veut mettre l'emphase, veut donner des fruits clairs C'est clair, ceux qui sont sous la colère de Dieu ne reconnaissent pas que c'est Dieu. Nous, par la grâce de Dieu, quelqu'un a enlevé les écailles et on a vu et on a cru. Et on reconnaît que c'est Dieu. Dans notre intelligence, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans notre volonté, dans le cœur le plus profond de notre personne, nous voulons glorifier Dieu et dire à Dieu qu'il est premier dans notre vie. Finalement, les versets 21 à 23, la colère clarifiée, vous comprenez que c'est toute la colère de Dieu qui est manifeste, hein, n'est-ce pas? La colère expliquée, la colère clarifiée, versets 21 à 23, ils se sont égarés dans leurs pensées. Encore un, un contraste ici. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le pire, c'est qu'ils pensent faire la bonne chose. Ils pensent être intelligents. Ils se vantent, au verset 22, d'être sages. Mais sont devenus fous. Un autre contraste. Ça n'a pas d'allure. Des fois, on regarde les choses et on se dit, ça ça s'en va où tout ça? Regarde le monde autour de toi. Ça s'en va où? Ça n'a pas de bon sens. En plus, c'est des personnes, des fois, c'est des personnes en autorité. Tu te dis, mon ami, il semble qu'il est à côté de la traque. Il semble que ce n'est pas ce que Dieu dit. Puis en plus, ils se vendent des sages, pavant leur diplôme. Regarde, moi, je suis un expert scientifique. Je connais les choses, moi. Tu connais les choses? D'une créature, ton intelligence, même avec ton PhD, par rapport à Dieu, le Dieu infini, le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu qui orchestre toutes choses, chef d'orchestre, incroyable. Gardez le contraste ici, ce vantant d'être sage. Ils sont devenus fous. Ici, j'ai une liste d'exemples. Je n'ai pas le temps, mais j'ai une liste d'exemples. On pourrait passer dans l'Ancien Testament. Ils se pensaient bien intelligents. Moïse monte sur la montagne. commence à, Il reçoit hein, les, 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 la loi, les commandements. Et il redescend de la montagne. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais... Le peuple, ils se donnent des excuses. Le peuple, ils ont pris leurs bijoux, ils ont fondu ça, ils ont fait un veau d'or, c'est le veau d'or qui nous a sorti. Quoi? Hey, ça n'a pas été long, là. C'est pas long, frères et sœurs. Tu sais, de, de glisser dans le péché, ne pensez pas que ça prend bien du temps. Moi, je, on, on est tous à quelques minutes, quelques heures, maximum. Des pires folies, on est tous capables de faire cela. Regarde le peuple d'Israël, c'est juste un miroir de nous, Daniel chapitre 3, pensez au roi Hé, qui se pétait les bretelles. Il s'est fait une statue de lui-même, tellement ébu de lui-même. Et vous allez tous vous prosterner devant ça. Sérieux? Sérieusement? La folie du cœur de l'homme. Combien d'exemples qu'on aurait. La Bible est remplie de contre-exemples. De pécheurs, de pécheresses. David, il a tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut de plus? C'est le roi. Il a les plus belles femmes. Il a le plus bel argent. Il a tout, tout ce qu'il veut. Il a l'armée, la puissance. Mais il y en a une qui tombe dans l'œil. Bathsheba. Et qu'est-ce qu'il fait? Il balance un paquet de choses dans les airs. Oh, c'est tel, David est tellement méchant, frères et sœurs. C'est le reflet de nous autres. On a la même capacité dans nos cœurs de faire les mêmes folies. Et on s'égare. C'est l'égarement ici dans les pensées. Un cœur sans intelligence, plongé dans les ténèbres, se vantant des sages devenu fous. La folie, à quel point, verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image. On retourne au d'or. Quoi? Un veau d'or, une représentation de la création de Dieu. On va se prosterner devant ça. N'importe quoi. N'importe quoi. De toute façon, le deuxième commandement nous dit, « Tu ne te feras pas d'image. » Est-ce que vous voyez des statues ici Est-ce que vous voyez des images ou des icônes? Non. La croix est en avant. Est-ce qu'on va tous l'embrasser après le service? Non. On ne se prosterne pas devant un morceau de bois que notre frère Victor a monté au mur. C'est un morceau de bois qu'il a acheté au magasin, qu'il a préparé, qu'il a installé. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de de représentation. Dieu est esprit, mais ses perfections invisibles se voient comme à l'œil nu. Bien-aimés, est-ce que nous reconnaissons aujourd'hui la suprématie du Seigneur Jésus sur toute chose? Est-ce que nous reconnaissons notre besoin d'être sauvés, d'être délivrés, Est-ce que tu apprécies avec action de grâce le salut précieux que tu as reçu en Jésus-Christ? Non par tes mérites, mais à cause de Jésus, des mérites de Jésus à ta place. Puisque la colère de Dieu se révèle contre le péché de l'humanité entière, l'Évangile reçu par la foi est la seule manière d'échapper à la colère de Dieu. Toi qui m'entends aujourd'hui, cher ami, visiteur, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et seigneur personnel, j'aimerais t'inviter devant cette mauvaise nouvelle. Si tu ne te repens pas de tes péchés, tu es sous la colère de Dieu. Si tu te reconnais aujourd'hui, dans ce passage, Si tu te reconnais, ne pars pas d'ici. Aujourd'hui, reçois le cadeau de la vie éternelle. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, par la foi, qu'on reçoit ce cadeau-là. Cher ami, tu retournes, frères et sœurs, tu retournes dans le champ de bataille demain matin. On retourne travailler. Étudiant, jeune homme, jeune femme qui m'entend, tu retournes à l'école. On a du travail à faire. On a des bonnes nouvelles à à apporter. Mais comme le médecin, on ne peut pas cacher les mauvaises nouvelles. Il faut dire la mauvaise nouvelle. Mais si tu crois, tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux voir la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est une bénédiction pour nous. Nous la croyons entièrement. Nous voulons la prêcher du chapitre 1 de Genèse jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse. Nous croyons qu'elle est bonne pour nous. Nous croyons, Seigneur, que d'enseigner au sujet de ta colère, de ta justice, de ta sainteté. Nous croyons que c'est bon pour nous. Nous croyons, Seigneur, que cela nous amène à apprécier davantage le glorieux évangile, le salut précieux que tu nous as acquis par ton Fils Jésus. Père, je te prie pour mes frères et sœurs, alors qu'ils retournent demain dans le travail, qu'ils puissent parler de toi, que tu puisses les remplir de ton esprit, afin qu'il puisse déclarer la vérité de ta parole. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour ce dimanche que nous avons pour t'adorer, pour te célébrer et te louer. Nous prions, Seigneur, que tu puisses recevoir la gloire, l'honneur et l'adoration, toi qui es notre roi. Amen.